0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. I det här poddavsnittet så ska ni få lyssna till er Hon är en otroligt häftig kvinna som kämpar för den enskilda människan som människorättsadvokat. Hon har skrivit både artiklar och böcker. och Boken vi samtalar om särskilt i podden heter Till de utsattas försvar. Rut vet hur det är att kämpa i motvind och ändå fortsätter hon. Vi pratar bland annat om konvertiters situation i Sverige, det omtalade barnmorskefallet och begreppet åsiktskorridoren och varför den ser ut som den gör i Sverige. När man får se den här
1: gnistan av hopp tändas i en medmänniskas ögon, det är inte kört, mm. då känner jag det, det är värt allt. Hej Ruth! Hej!
0: Jag har ju bara sett dig lite på håll och ser verkligen upp till dig och dina kollegor och allt som ni gör. Så det är en stor ära att vara här och intervjua dig idag.
1: Tack för det, det roligt att du kunde komma, verkligen.
0: Ja, nu sitter jag på ditt kontor och på väggarna så ser jag ju liksom fina bilder på dig och kollegorna och såg mode Teresa på en tavla här ute också
1: Yeah. Ja, och sen har vi ju citat av Martin Luther King, här har vi till exempel Injustice anywhere is a threat to justice everywhere Så det är mycket rättvisa och mänskliga rättigheter mm. och det här människovärdet som inte minsmonder Teresa står för Vi försöker vi ha som ledord och prägla vår verksamhet mm.
0: Det märks verkligen när man kommer in här Ja, bra ja. Jag är lite nyfiken på dig och så där, så vi bara börjar lite från början. Eh, hur var du som liten? Du?
1: Jag tror att jag var ganska sprallig eh, och eh, påhittig, kreativ. Eh, och så var jag stora syster, så att jag, ja, jag gillade att hitta på med olika kreativa saker för, för mina småsyskon. Och vi hade ett hus på landet där vi ja, hade mycket upptåg och skoj. Mm. Ja. Det låter som en väldigt rolig ja, men Det var det, ja. verkligen.
0: Och sen sitter du här idag som advokat och kämpar för utsatta människor. Vad drömde du om när du var liten?
1: Nej, men jag var ju mycket inriktad på att jag ville bilda opinion. Så att ett tag var jag inne på att jag ville bli journalist. Och nu har jag ju skrivit mycket artiklar och, och böcker så att jag påverkar opinionen. Men sen så var det när jag skulle... Jag jobbade på en resebyrå efter gymnasiet. Och när jag skulle söka universitet och hade universitetskatalogen framför mig, då fanns det inte på nätet. Då fanns det en katalog som man bläddrade i. På något sätt så fastnade jag för juristprogrammet och jag hade ingen alltså jag hade ingen jurist eller advokat i, i mitt nätverk då eller så som jag kände så det det var liksom ganska tydligt för mig att men, det här är nog rätt utbildning för mig. Mm. Men sen tog det ändå sex terminer. Och vi läste familjerätt som jag tyckte var intressant. Vi läste materialrätt, vi lät avtal sätt. Allt sånt som jag tyckte var intressant men inte kanske som jag var passionerad för. Mm. Men sen efter sex terminer så började vi läsa mänskliga rättigheter. Då kände jag mm. det är det här jag ska göra. Då händer något Då händer någonting. Det var som att poletten ramlade ner och jag kände det här. Att få stå upp för den enskilda människan, det är det jag ska göra. Mm. Och du tog din examen 2002 mm. och har kämpat sedan dess kan man säga. Mm.
0: Vad är svårast tycker
1: du inom ditt yrke? Ja, men det svåraste är nog att inte ta med sig jobbet hela tiden och ta med sig alla dessa livsöden hem. Och det är någonting som man... Jag tror även polis, åklagare... Människor som jobbar med utsatta människor... Som jobbar med svåra livssituationer... Eller människor i kris. Det kan nog vara så. Mm. Och jag har väl tänkt så här att... Å ena sidan så vill ju jag inte... Bli för distanserad heller. För den här frågan får man ju ofta... När man möter människor som har varit utsatta för tortyr eller... Jag företräder människor som riskerar att mista livet vid en utvisning och är förtvivlade och desperata. Och då ja, kan det ju lätt bli att man, man vill ju göra allt sitt bästa och man kan alltid göra lite mer. Man kan alltid göra lite till. Ja. Och någonstans där att också se att okej, okay, jag får lita på rättsväsendet. Jag får lita på att den här processen har sin gång. Och blir det ett negativt utslag och personen säger att det är en personlig katastrof. Då får vi väl se om vi kan överklaga det här och ta en till process. Och, mm. och att fortsätta kämpa i motvind. Mm. Så är det ju ofta alltså. Mm. Men man hittar sina strategier. För samtidigt vill jag ju inte bli så här avtrubbad, distanserad. Utan jag vill ju fortfarande kunna känna den här empatin mm. för varje människa. Och jag vill ju ta in det i hjärtat på ett sätt. Ja. Och inte bara ha det här professionella... Ja där här är bara ett jobb. Det. Men det är balansgång. Mm. Mm. Det kan jag
0: tänka mig. Ja. Dels den här professionella rollen men också att du är en medmänniska. Exakt. Att det är de här människorna du känner för. Ja,
1: mm. det är ju precis det. För hade det bara varit ett jobb. För ja. det är så här, och vissa säger ju det man stänger helt av. Man ser det mm. bara som ett jobb. Man ser det som en till person i statistiken. Men mm. då skulle jag inte hitta den här kämpaglödan. Mm. Att ta det till Europa om stolen eller att kämpa till FN eller... Ja. Mm. Vi börjar om en ny process, alltså det här hoppet om att det faktiskt går att få en förändring för en enskild människa som har fått utsatt för, ja, men för en orättvisor mm. till exempel. Det, och då behöver man det här extra faktiskt, engagemanget ja. mm. för att orka det. Och nu är
0: det ju sekretess såklart på vissa mm. ärenden hos oss, du får berätta det du vill och inte. Men är det något särskilt ärende som har berört ditt hjärta extra? Ja men det är det.
1: Jag har ju skrivit två böcker.
0: Jag har ju en av dem här. Ja, du har det. Ta fram den.
1: Ja, men gör gärna det. Ja, och där beskriver jag ju några utav de här fallen som har berört mig oerhört mycket. Och det är dels förstås barnmorskan mm. eller någon grimmark. Dels alla offer för trafficking. Det Ja, alltså det jag känner så här. Det är ofattbara siffror ju. Det är ju 40 miljoner människor vi pratar om som är slavar idag. Det är liksom det är dubbelt. Det är helt ofattbart. Mm. Det är dubbelt så många som på William Wilberforce tid. Oj oh, hjälp. Mm. Eh, och vad kan vi göra åt det? Och någonstans när man träffar människor som har varit utsatt för denna enorma onska och de här brotten mm. så kan man ju Å ena sidan blir väldigt förtvivlad och känner att det är nästan övermäktigt att det här är en person av 40 miljoner. Mm. Hur ska vi få en förändring? Det måste ju ske på internationell nivå, på global nivå. Men man måste börja en människa i taget. Mm. Jag skriver om en av dem. Jag tror att de är i den boken, eller här, i den andra boken Mod att resa sig, som jag har skrivit med Elisa Linkvist. Mm, Engen på gatan. Det var ju en liten flicka som tillsammans med sin mamma hamnade på en lägenhetsbordell i Italien. Mamman hade blivit lovad att hon skulle få ett bra jobb som frisör och hårstylist i Italien. Från sitt hemland i Afrika. Kommer dit och det är en lägenhetsbordell. Och mamman får ju panik och vill ju inte låta sin kropp säljas till de här kunderna och fastnar i det här sexslaveriet så att hon vägrar. Mm. Och då låser de in mamman och dottern i ett rum och börjar våldta mamma framför ögonen på den här lilla femåriga flickan. Mm. Och bränner hennes rygg med cigaretter och stoppar pistoler mot tidningarna. Och det gjorde att den här flickan blev så fruktansvärt traumatiserad så hon hon kunde inte äta, hon kunde inte leka, hon kunde inte prata längre. Hon var tvungna att börja med blöjor igen. Mm. Och så flydde de till Sverige och kom på ett skyddat boende men då skulle de utvisas direkt. Och det ärendet, den här lilla flickan alltså och hennes mamma, alltså de kommer nog följa med mig hela livet tror jag. Men det slutade ju väl mm. i deras ärende. Vi kämpade eh, till Ropanomstolen faktiskt och de stoppade utvisningen.
0: Mm. Jag läste ju om det i din bok. Här, ja. Så det var väldigt gripande. Mm. Det är många känslor som väcks i din bok, ja. Kan jag säga. <laughs> så. Men äh, jag tänker också att det är många gånger som domstolen i Sverige tar ett beslut, till exempel för utvisning i det här fallet, och sen att Europadomstolen tar ett annat beslut. Hur kan det vara så olika, tror du?
1: Mm. Ja, och jag skulle säga att i FNs kommittéer. FNs kommitté för mänskliga rättigheter eller FNs tortyrkommitté. Där är det ännu mer så. För där har vi haft över 50 ärenden bara de senaste åren. FN i många av de ärendena stoppar ju utvisningen. Mm. Så att, och sen då får man en ny process i Sverige. Och då kan man använda det beslutet för att faktiskt få igenom ett nytt beslut även mm. i Sverige. Men jag skulle väl säga att överlag så är ju processen rätt säker. Men vi har ju drivit till exempel många konvertit-ärenden och vi har skrivit en rapport som heter Konvertitutredningen både 2019 och som var det väl 2020-2021 tror jag och som vi skrev en uppföljande rapport. Där tar vi upp väldigt många brister mm. i rättssäkerheten tyvärr. Mm. I Sverige. I mm. Sverige.
0: För det är det jag nästan kan ana. Ja. Jag är ju inte insatt i juridiken. Nej. men Man kan ju ana det när man läser din bok. Ja. Att det måste ju finnas brister när det ja. är bedöms olika.
1: Precis. Mm. Och just det här när det handlar om en människa som har konverterat då. Från islam till kristen tro Och ändrat. Alltså det är ju hela ens värdegrund. Och hela ens alltså, svar på alla de existentiella stora frågorna. Och sen. Det är en omvälvande process. Och det, så att det berör ju socialt. Existentiellt. Ah. Själsligt. Men också. Mm är det ju faktiskt en ren andlig upplevelse som de här människorna genomgår. Och det, alltså det blir ett för intellektuellt resonemang. och ofta, Ja, för att först så fick Migrationsverket kritik för att man faktiskt ställer så alldeles för svåra kunskapsfrågor. Jag vet inte om du minns det här testet i kristen.nu. Mm. Som alla biskopar till exempel fick ju på det här testet. Ja, ja. Och det var ju tagen... Alltså tagna från verkligheten, till exempel från våra protokoll i våra ärenden. Är dels alldeles för hög intellektuell kunskapsnivå, men också ingen kunskap om den kristna tron. Det. Hur ska du kunna avgöra om någon är kristen, om du själv inte har basic-kunskaper mm. om den kristna tron?
0: Då får man ju ta reda på det kanske, ja,
1: hur man på rätt sätt kan avgöra. Mm. Och att man faktiskt också har experter i ett expertråd. Att man, alltså teologiska experter, att man också värderar de här intygen som de har. Och att man också faktiskt ställer rätt frågor utifrån UNH. alltså FNs flyktingorgan har ju fastställt hur man borde ställa frågor och hur man borde värdera bevisningen. Och det trycker vi på. Jättebra. Ja.
0: För två dagar sedan intervjuade jag en ung man som flydde från Iran och kom hit till Sverige. Hur ser du på flyktingens situation när de kommer till Sverige?
1: Ja, man kan ju bara tänka sig, eftersom man själv inte har varit med om en så svår upplevelse. Men att lämna sitt land, all sin trygghet, kanske sitt arbete, ens språk, ens ekonomi, ens barns trygghet. Alltså, fly till ett annat land, inte ha någonting. Oftast är man ju en oerhört utsatt och svår Position och att då försöka etablera sig, lära ett nytt språk, omvandla en utbildning eller så kanske man inte ens kan skriva och läsa så många av våra klienter från Afghanistan eller så. Och sen då ha en process där i princip den enda bevisningen är den egna berättelsen om man nu söker skydd i Sverige mm. som flykting. Då ska man bevisa att man har välgrundad risk för att förföljas på grund av till exempel sin tro eller kön. eller
0: mm. Mm. Eh,
1: Och att den här välgrundade rädslan. Ska man kunna ge uttryck för. Och sen ska det finnas ett direkt hot. Och oftast en, en direkt hotbild. Riktad mot den här personen. Men att alla advokater och jurister. Som träffar de assydsökande. Kanske inte alltid förbereder dem. På det sättet som man borde göra. Mm. Vi försöker alltid vägleda våra klienter att. Ungefär de här frågorna kommer du få och det är viktigt att du kan berätta en så detaljerad berättelse som möjligt. Men bara att stå inför någon som man vet att det här beslutet kommer påverka hela mitt liv och hela min framtid. Alltså man kan förstå den här personliga alltså rädslan. Mm. Många känner ångest och har man på så kort tid ska man redogöra för allt det här.
0: Det kan vara är det övermäktigt för en ja.
1: enskild människa. Så det är inte så konstigt att många går dåligt. Nej, nej.
0: Nej. Och även den här ovissheten att vänta mm. i sitt ja. ärende. Ja. Avsnittet som släpps här innan dig då, Med den här mannen från Iran. Han eh, uttryckte det också att eh, han önskar mer empati. Mm. Eh, för mm. de liksom, myndighetspersonerna som han mm. möter. Mm. Och där ser man ju också vikten av empatin som du pratar om.
1: Precis.
0: Eh. Att möta de här utsatta människorna. Ja,
1: så han önskade att handläggarna skulle visa mer empati mm. mot de asylsökande. Ja. Mm. Och det är ju verkligen en sån skillnad när mm. man har en handläggare som ja. alltså, ser människan. Och som faktiskt i sin professionella roll ändå ser det som en medmänniska. Mm. Och försöker bemöta utifrån den värdegrund som jag vet Migrationsverket har egentligen. Mm. Men jag tror att det är svårt ibland. Mm. Man har ett politiskt läge också som är svårt. Ja. Och det har ja. man pressats från olika håll. Och det är inte lätt att ja. vara det på Miljöshomsverket. Det är ja. väldigt svårt och det väldigt krävande. Det är ja. många
0: saker att ta hänsyn till. Ja, verkligen. Mm.
1: Så du gör ett jättebra jobb. Ja. Men, men den här mm. empatin och medmänskligheten, den ja. är så viktig. Den är så viktig, mm. ja. ja.
0: Vi pratade lite om rättssäkerheten i Sverige och så. Mm. Är det något som du ser under dina år i arbete som du
1: skulle vilja förändra i svenskt rättsväsende om du fick ändra på någonting? Ja, jo men det är det ju. Vi har ju många gånger lyft den här frågan om just konvertiters utsatthet och att det faktiskt inte är en rättvis eller rättssäker process. Där man inte har möjlighet att faktiskt få den bedömningen som man enligt internationella konventioner har rätt till. Ja. Men där tycker jag vi har haft en bra... En bra dialog med rättschefen faktiskt på Migrationsverket.
0: Wow, det är jättebra med
1: dialog. Så. Ja, precis. Mm. För jag tänker så här. Man kan ju se väldigt mycket saker i polisväsendet. Alltså det behövs ju mycket mer effektiva utredningar. Det behövs ju professionalism. Det behövs ju mycket mer resurser till poliserna. Åklagarväsendet. Alltså ibland kan man ha tre olika åklagare som sätts in på ett ärende. Det kan vara ett barnärende. Ett barn som är utsatt för ett brott då. Man kan säga att brottsoffer får inte den upprättelsen de borde ha. Man kan säga att systemet brister i det. Man kan säga så mycket olika saker. Men vi riktar ju in oss framförallt på kränkningar av mänskliga rättigheter. Och där har ju vi sett just risken för att bryta mot artikel 3. FNs konvention mot tortyr. Det är ju ett så allvarligt brott.
0: Mm, verkligen.
1: Och där blev ju Sverige fält för brott mot FNs tortyrkonvention i ett av de ärendena som vi drev till FNs tortyrkommitté. Och det var en, en kommitté från, från Afghanistan. De skulle skickas tillbaka till sitt hemland och resten av familjen skulle få sanna i Sverige. Man sa att han inte var trovärdig. Det här var mitt under pappas cancerbehandling. Jag skulle utvisa yngsta sonen. Så att i det ärendet så fällde Sverige för... Brott mot rätten att inte behöva utsättas för tortyr, artikel 3 mm. i tortyrkonventionen. Mm. Så att det känner vi att man faktiskt tar hänsyn till till exempel de här besluten och implementerar dem i faktisk handläggningen av liknande ärenden. Kunde mm. det ske, ja då kan man ju påverka på en mer strukturell nivå.
0: Spännande. Mm. Här är dina tankar du som är insatt i mm. processen. Ruth, när jag läste din bok så väcker det mycket känslor som jag nämnde. Och eh, jag blev sällan arg, men <laughs> jag blev väldigt frustrerad mm. och nästan gråtfärdig stundvis också. För det handlar verkligen om enskilda människor där orättvisa är så hemskt. Och man ser också hur eh, jag upplever att du har blivit väldigt orättvis behandlad också. Ja, men kring media och journalisterna har inte heller lätt. Men det här med osanning och orättvisa, det, det väcker någon, någon slags frustration. Mm. Du, du skriver ju också här om din match i den svenska åsiktskorridoren. Mm. Hur trång eller hur bred tycker du att den
1: här åsiktskorridoren är i Sverige idag? Ja, alltså det är ju ett väldigt intressant begrepp i sig. Det var ju statsvetaren Henrik Ekegren Oskarsson som myntade begreppet åsiktskorridoren. Jag tycker att det är väldigt bra. Mm. Alltså man ser framför sig den här... Lång, smala, mörka korridoren och det är svårt att komma därifrån. Alltså mm. att den är lite, man blir lite kvävd där ja. inne. Ja. Eh, och jag hade ett samtal med honom inför att jag skrev den här boken. Och vi samtalade om, vad är det som gör att det är så trångt i, i just Sverige? Ja, det har jag också funderat på. Ja,
0: mm. vad tänker du? Oj, nu får jag frågan här. Ja... Då. ja. Det känns ju som någon rädsla på något sätt att, att inte sticka ut. Ja. Jag vet inte om det har med jantelagen eller vad det kan ha att göra med. Ja. För att det är inte så i andra länder på samma Nej,
1: sätt. Nej. Det kan alls... man inte
0: jämföra så helt. Men...
1: Nej men alltså du har mm. rätt i det. Ja och jag skriver faktiskt om det om jantelagen. Alltså, Nådde dig om du sticker ut, om du har en avvikande åsikt. Alltså jag, jag gör om jantelagen till att passa åsiktskorridoren mm. i min bok. Just det här att för den är med så här: jag tror inte att det är någonting. Jag mm. tror inte att du kan lära oss någonting. Mm. Men här är det så här. Tror inte att du kan ha den här avvikande åsikten utan att det får faktiskt konsekvenser om du inte rättar dig det, i ledet. Om du inte tycker som, som vi andra. tycker ja. eh, så minst så ska vi misstänkliggöra dig. Mm. Vi ska stigmatisera dig och vi kommer frysa ut dig. Mm. Mm. För vi har ju tolerans mot
0: mycket men mot vissa saker har Nej. vi ingen tolerans och det är det som är lite märkligt. Ja. Jag gillar ju när man är konsekvent.
1: Exakt så. Mm. Och det är det också som är rättvisa. Mm. Och mänskliga rättigheter handlar ju om att jag är beredd att liksom, offra allt för att jag håller inte med dig. Men som någon upplysningsfilosof, lärare har sagt att jag håller inte alls med dig men jag skulle dö för din rätt att få uttrycka din åsikt Precis. som jag inte delar. Och någonstans är ju det demokratins grundvaler att faktiskt värna om till exempel då samhällsfrihet var det som blev så oerhört ja. omdebatterat och omdiskuterat. Mm. Och det var ju inte det var inte nyanserat någonstans. Nej. Alla mot den. Ja, det ja. verkade
0: poppa upp i fel sammanhang också. det ja. blev ju kallad för abortmotståndare
1: i helt andra sammanhang. Exakt, vi skulle ha en konferens mot trafficking eh, och sen... Ja då som den här barnmorskans ombud och för de som inte vet så var det då barnmorskan eller någon Grimmark som inte ville medverka vid aborter utan ville jobba på förlossningsvården som, som en barnmorska. Och då blev hon ju jämförd med jihadister och IS-krigare och Trump och Hitler, jag vet inte vad, alltså det var helt
0: fruktansvärt. Mm, mm, mm. Det är svårt att svara på kanske men varför tror du att abortfrågan
1: i Sverige är så känslig? Ja, jag tror att väldigt många kvinnor i Sverige har ju gjort abort. Jag minns inte exakt statistiken om det var kanske var fjärde kvinna eller något sånt där. Jag tror att de flesta har ju också gjort mer än en abort. Mm. Så att då antingen har man gjort abort själv eller så kanske man känner någon då mm. som har gjort abort. Det väcker ju ganska mycket frågor om vad är rätt och vad är fel och är det inte. människoliv, alltså många existentiella frågor. Och jag skriver ju det att min syster har gjort en abort. Och berättade det här för mig. Och att någonstans så måste man ju se de här människorna som sina medsystrar. Eh, inte bara min egen syster. Och jag står ju upp för, för alla som på något sätt går igenom svåra, svåra saker. Men det gör ju samtidigt att man måste se att det är en svår fråga. Och det finns nyanser. Och man måste också ta hänsyn till... Till exempel då min klient Elinor Grimmark. För henne är det här en fråga om mm. innersta övertygelsen i samvetet. Att för henne är det här ett okränkbart människoliv. Det här är en så otroligt viktig fråga för henne. Att hon och kan inte utföra bort på grund av sitt samvete och sin trosövertygelse. Mm. Och då att inte på något sätt ha någon nyans i den här debatten. Utan att säga att. Då får hon inte jobba som barnmorska överhuvudtaget. Mm. Och som någon sa att du har fel åsikt för att ens jobba i kvinnohälsovården. Och så vet man hur extrem brist det är på barnmorskor. Mm. Och att det är en patientosäker situation just nu för födande kvinnor mm. som hade behövt en empatisk, varm, professionell barnmorska vid sin sida. Som gav sig in i det här yrket på grund av att man ville vara med och stötta kvinnor och mm. ta hand om dem i hela den här processen. Mm. Ja, men det är väldigt ledsamt att se faktiskt. Och jag vet fortfarande, många som har sig till mig och säger att min dröm om att barnmorska. Jag är kristen, har den här övertygelsen, jag vill jobba för förlossningsvård men är det kört eller?
0: Mm, just
1: det. Så det är väldigt sorgligt mm. att det är så. Alla andra länder i Europa, 47 länder, klarar av att ha en, en vård med samhällsfrihet. Varför kan inte Sverige det? Och att
0: vi nästan inte har någon nyanserad debatt alls. Utan Nej. det är locket på. Det är fel åsikt. Exakt. Och då så. stänger man.
1: Ja. Man kan inte mm. ha två saker i huvudet samtidigt. Man måste kunna se. Ungefär som vi gör med dödsdeltfrågan. Mm, just det. Den hanterar vi bra i Sverige
0: tycker jag. Och det är lite som du pratar om. Just den här åsiktskorridoren igen. Som vi kommer ja, tillbaka till. Då. Ja men precis Den är så. väldigt trång i ja, Sverige. Just, exakt. Mm. Det här hatet som du har fått möta och som dina klienter får möta stundvis. Hur, hur bevarar du
1: ditt hjärta mjukt liksom? Ja det är en bra fråga tycker jag. För det är ju no någonting man måste göra ständigt. Alltså varje dag. Eh, och där tycker jag att alltså, tronskärna är ju på något sätt att, att vara ödmjuk eh, inför Guds mot oss alla människor. Och, och Guds nåd mot alla människor. Och att hämta... Hämta styrka ur gott kärlek. Det skulle jag säga ju nummer ett. Att tron, men kristna tron är också en drivkraft. Att fortsätta att kämpa emot orättvisor och, och så. Jag det har också funderat hur du orkar. Mm. För att det har varit en lång
0: kamp ja. på vissa ärenden. Ja. Och hur du orkar hålla ja. ut. Hur du
1: orkar fortsätta ja. med den här motvinden som ja. du beskrev. Jag hade en jätteintressant samtal med Brian Stevenson. Som är grundare av um, International Justice Mission. Det var en, en biofilm om honom som heter Trust Mercy. Som var fantastiskt bra. Han sitter så alltså och hjälper som advokat. Människor och Dödsdomda fångar på Death Row mm
0: -hmm. i
1: USA. Jag ställde samma fråga till honom. Jag blev så fascinerad över att alltså, det här är människor som väntar på att få sin dödsdom. Alltså jättemycket orättvis behandling. Allbevisning är emot dem. Det är i princip kört. Vartenda fall han tar upp är i princip kört. Och då sa han så här, men, men Rut, har du inte tänkt på att hoppet, det är vår superkraft? Vi bara klänger fast vid hoppet. Att tänk om det går att få en förändring. Tänk om vi skulle fortsätta. Mm. Tänk om den tionde gången ja. att vi vinner. Ja. 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 <laughs> Så att hoppet ja. är nog en, han har rätt i det. Hoppet mm. är en drivkraft och en superkraft. Faktiskt när man, när man kämpar för mm. för enskilda människor. Och
0: då värt all kamp kanske. Ja, det lilla lilla hoppet. Precis. Och skulle en människas liv kunna få förvandlas. Ja, för ja. det. Då? Ja.
1: då är det ju värt det. Mm. Modereresa är ju också, jag läser mycket av henne. Och, och, och William Wilberforce nämnde jag Martin Luther King och alltså andra. Man ser på dem stora liksom människorättshjältarna, då mm. var det ju det här att eh, aldrig ge upp hoppet utan fortsätta kämpa hela tiden. Mm. Och så tittar man på sina medmänniskor kan man hitta, tycker jag, så många föredömen som till exempel alla hjältar inom vården som jobbar mm. Mm. Palliativ vård till exempel som sitter med döende människor varje dag. Och sen tycker jag också, att titta på liksom morgonanlöpare. Jag tycker det är fascinerande ja. att man orkar, liksom. Ja. Man måste ju ha någon slags drivkraft för att orka. Ja, precis. Och, och jag brukar tänka att det, det är liksom, det är ingen kort distans. Utan det är några om vi får springa här. Men mm. att när man får se den här gnistan av hopp tändas i en medmänniskas ögon, det är inte kört. Mm. Då känner jag att det, det är värt allt. Det är som att ljuset tänds i ögonen igen,
0: liksom. ja. Och det är ju nästan de människorna som man kommer ihåg i historien som kanske inte var, vad ska man säga, hedrade under sin livstid alltid. Men i efterhand ser man deras kamp emot vinden som till slut
1: har fått igenom någonting. Som de om. Ja, och för mig var det till exempel då med Brian Stevenson. Alltså det den bara slog in i mig den, den boken och den filmen. Alltså, och det är en livslevande människorättshjälte som jag verkligen ser upp till. Ja, jag tyckte det var oerhört inspirerande faktiskt så att prata med honom om det här. Och vi gav honom vårt pris, Scandinavian Human Dignity Award. Häftigt. Och sen mm. Dennis Mukwege till exempel är ett annat exempel som vi. Precis, mm. som mm. där jag känner, oj, 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 hur han jobbar så nära de här alltså, tusentals kvinnor som har mm. varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Framförallt i krig och konflikter. Och hur han orkar eh, en kvinna i taget. Vi gav honom också vårt människorättspris året innan han fick Nobels fredspris. Oj, oj, ni var lite föregående. Ja, precis, exakt. <laughs> så att, och han har ju också den här kristna tron. Ah. Som en som drivkraft. Egentligen så tror jag att man måste se att lidandet i sig. Att det, det finns inget lidande som är meningslöst om man räknar med Gud. Så det. är det ju. Mm. Och jag har intervjuat din vän Elisa Lindqvist också. Ja, ja Men hon är ju också ett föredöme verkligen ah. att resa sig från mm. mörker och ja. fruktansvärda mm. övergrepp. Och förmedla det här ljuset nu till så många unga tjejer. Där ser man ju att ingen situation är omöjlig när Precis. man tittar på hennes liv. exakt. Så hon når ju till konfirmander, till, eh, till unga människor och även till de kvinnorna som hon möter varje fredag på gatan. Mm. Ett fantastiskt och inspiration. Mm. Vi ska strax börja
0: avsluta lite här, men jag tänkte bara säga till de lyssnarna som har lyssnat på
1: din berättelse, vad skulle du vilja säga till dem? Nej, men du med rätt att det aldrig är kört och att det aldrig är hopplöst, utan att det finns hopp och att det finns en möjlighet att oavsett vad som ligger bakom och vad som kan kännas tungt och, och svårt just nu att försöka hitta det här hoppet. Och där är ju såklart det största man har, det är ju, det är ju tron och tryggheten i att jag behöver inte kämpa egen kraft. Utan att jag kan också bara öppna mig och ta emot Guds kraft. Den här tron, det här hoppet och den här kärleken som kommer från Gud, det övervinner ju allt. Så här. Mm. Mm. Därför du kan le idag och se så här pigg och fräsch ut trots att jag vet att du <laughs> kämpar
0: hårt bakom kulisserna. Ja, men så är det nog. Så, ja. Och eh, om någon av lyssnarna känner någon som är utsatt eller själv behöver hjälp i olika former av rättsprocesser. Hur gör man då för att kunna få hjälp? Mm. du på bästa sätt?
1: Om man har varit utsatt för brott så tycker jag då ska man absolut ringa till polisen. Och sen så kan man också vända sig till oss på Människorättsadvokaterna och bara skriva till info eller ringa till oss på 018 750 5211. Så kan ju vi hjälpa till med alla juridiska frågor. Kvinnofridslinje finns ju, det finns jourhavande press om man behöver samtala med någon. Men det juridiska hjälper vi gärna till med. Mm. Rut, jag
0: vill nästan inte avsluta den här intervjun för att du är en så spännande person. Och det är just därför jag verkligen har sökt dig för intervju. Men jag vill bara önska dig lycka till i ditt fortsatta arbete och din kamp för de här utsatta människorna du företräder. Så hoppas jag att vi ses igen. Tusen tack för det och tack för att jag fick komma med.